0: Вы слушаете Трансвітове радио.
1: Початок нашей розмови вы можете почути на сайте SoundCloud, або на всех подкаст платформах. Привіт! Це «Чому ти зміг?» третій сезон. Чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до початкової концепції мого подкасту, де герої розповідають чесно про своє життя, про перемоги, труднощі, образи, пустелі, і взагалі всі можливі емоційні ями і те, як Бог через це з ними працює. Ми записуємо цю розмову під час того, як Росія вбиває українців, і ми зараз знаходимося в такому моменті, що і купа новин навколо і це все давить, але завдяки нашим військовим ми стоїмо і, на жаль, платимо високу ціну за цю свободу. Тому наші розмови не мають абсолютно ніяких інших варіантів, як проводитися у сучасному контексті. Сьогодні в мене в студії Артур Сафонов, ветеран війни звільнений в запас, От, просто в мене ще не було таких гостей, тому я не знаю, як правильно це називати. Артур, привіт. Привіт. Ти цікаво зауважив момент про, про те, що, можливо, ти там був не найкращим прикладом Кристини. Рома, до речі, теж про це говорив, що ну, дуже важко бути повністю святим, враховуючи той контекст. Ти зараз вже про це думаєш? Чи там були ситуації, в яких ти думав, камон, я ж ж віруючи, я так не маю робити? Або навпаки, я маю так зробити, бо я віруючи?
2: Та й там було, звісно. Було таке, що ти просто уходив в ліс і і сідав, і плакав. Від того, що... Ну, ти от зараз найкращий приклад. Ти говориш, що ти християнин, а ти от там десь так себе повів, чи так сказав, чи так відреагував. Але я розумів, що от, от зараз такі обставини, що... Можу я показати своє християнство да, в іншому, в тому, що я здам помолитися за хлопців, десь якесь слово підбадьорення сказати, підтримати або вислухати. Саме тяжче для мене було, ну, ти як старші групи, да, то хлопці, вони хочуть тобі виговоритися, і це як щось хороше, так і якісь там... Ну, щось їм не підходить, щось їм там набридло, і ти просто як губка це впитуєш в угу. себе, да, да, да. тому що коли ти починаєш, ти бачиш, як починається все, як воно все ламається, ти бачиш, як їхній бойовий дух падає, і ти просто себе впитуєш, 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 а потім ти йдеш на вулицю, і бувало таке, що я просто кричав, що, Боже, ну, дай мені сили, будь ласка, я вже не можу, я так втомлений емоційно, що немає мене сил.
1: А що для них означало твоє християнство, як вони на це реагували? Чи були такі випадки, що вони казали, «Блін, Артур, ти ж віруючий?» Ні, щось?
2: вони ніколи не робили зауваження, тому що ну, у них, напевно, своє десь відчуття і або своє уявлення, хто такі віруючий, як вони себе мають вести. От. Але от в окопі, коли нас танк розбирав, коли в нас ну, було два попадання з танка в окоп, і тоді я молився прямо при них всіх, каже, хлопці, каже, я буду зараз молитися. І тоді ми вийшли в цій ситуації, Це таке чудо. Наш командир, у нас вже не було з ним зв'язку, він, коли прийшов, він плакав і обнімав нас кожного, і кажуть, я в голові свої, я вже попрощався з вами з кожним. І коли ми вийшли, коли ми йшли, там, там 10 кілометрів треба було йти. Дощ, грязюка, сніг місцями, і ти йдеш просто, біля тебе все падає, взривається, реально, як в фільмі якомусь. І хлопці кажуть, що це дійсно, це тільки... Чудо, це тільки Бог зміг нас витягнути в цьому І потім уже як пройшов момент, ми згадували про це. Mm-hmm. І зараз, коли я знаю, що моїх хлопців там тяжко, або вони бачать, що якась накал, вони мені пишуть, Сонік, ти просив нас повідомляти, нам зараз тяжко. І я їм кажу, я молюся. І це таке чудо, коли там, через ну, наступний там, день або через декілька годин ти питаєш, там, Тео, як ви там... Вона кажуть, зараз все заспокою, слава Богу, все нормально. Тобто, ти бачиш, як Бог працює в цьому всьому. Ти десь уже за цей епізод, за цю розмову,
1: десь разів п'ять, в мене аж, знаєш, коли ти п'єш газовану воду, і в тебе такі тут-то вносі, оце в мене такі відчуття, тому що від цих історій реально хочеться плакати від того, що хтось переживає цю реальність, я просто далекий від неї, знаєш. І для мене це все все одно звучить, як казка. я чув від одного військового тут на подкасті, що він сказав таку фразу, що я, будучи там, я вже багато разів помер для себе. Були в тебе випадки, коли ти вже думав, що це вже все?
2: Mm, ну, це перший, це, це що я тільки що розповів про те, коли в нас була група 17 чоловік, і на нас, ми бачили кілометр від нас, де група танків, війшло три танка, дві там, БМП, І куча піхоти ззаді. Вони були на такому вістані, що ми нічим достати не могли. Тобто в нас були там калаші. Там. І ти бачиш, як це все повертається на тебе і починає вогонь, е- яка розбирає твій бліндаж, прилітає в твого побратима, кров звух пішла із-за того, що полопались перепонки. Це було, ну, тоді було дуже тяжко. І, а друга ситуація, це коли нас... Построїли всіх в 10 ночі і сказали, що нам треба зараз заходити на позиції і треба 16 добровольців. Але командир каже, я кажу вам чесно, ви звідти підете або 200, або 300. І хто готовий? Треба все рівно комусь іти. І тоді спочатку в мене було таке, знаєш, як війна всередині. Ми стояли всі і один з моїх хлопців з моєї відділення Вася, цей шовтік з Німеччини, Він вийшов, кажу, Вась, повернись, будь ласка, не треба нам, ну, почекай. Це, це, там просто є різниця між наказом і над тим, що треба, хто доброволець, хто готовий піти. Це трошки по-різному, це військова вже справа. От, кажу, почекай, Вась, ми тільки прийшли з бою, тільки, нам ще, ну, у нас контузії, ми ще не відновилися. Він кажет, ні, Сонік, я піду. Він вийшов, вийшли дві наші дівчинки, Тео і Троє, 19-20 років вони наші парамедики і там ще пару чоловік вийшло і в мене була всередині борьба і ти зараз як командир, да, твій хлопець іде твій друг іде, твій брат іде от, тобі треба з ним йти з другой стороны, ти думаєш про свою сім'ю яка там і ти розумієш от я тоді вже знав, що от скоро там, через декілька місяців Лера народить і в мене буде донечка це та, кого я чекав, кого я хотів з першого з першого дня, коли ми, я дізнався, що ми вагітні. От. І ти в голові своїй прокручував те, що ти можеш її не побачити, ти можеш не взяти її на руки. От. І оця всередині була велика борьба. І тоді я пам'ятаю, як я помолився Богу і кажу, Боже, я не знаю, як мені бути в цій ситуації. Ти бач, мені страшно, але при цьому я, я розумію, що я маю бути там. От. І якби як чудним таким чином, да, якось, як Бог дав такі думки, чи проговорив зі мною, що е, я тебе до цього часу зберіг, чому ти думаєш, що от в цій ситуації я відвернусь від тебе. І це було так, е, одна хвилина, я підбігаю до командира, кажу, командир, дайте мені одну хвилину, мені треба зібратися. Я біжу, хлопці кричать, ну, ти куди? Я кажу, ні, ви залишайтесь, Вася йде, я також йду. І це була тяжка ситуація, ми зайшли туди, вже були полеоточення, І буквально е, через там, годин шість е, нам доповіли параді, що ви вже в кільці. Тобто у вас вже повне оточення. 360 оборони, все, що бачите, все знищуєте. Е, і було поранення в мого побратима Васі. Цього дуже сильне прилетіла в нас трьох міна 120 Один, е, на жаль, на смерть він загинув. Васі ну, було сильне поранення, там руку розірвало і е, його. Емоційний стан не витримав, він хотів добити себе. Я ніколи не забуду цей момент, коли він спустив гачок, але там не було патронів. Бо він кричав, що «Сонік, залиш мене, якщо вы будете зараз мене виносити, я...» ну, типу, ми всі тут ляжемо». Я йому сказав, що «Друже, я твої сім'ї пообіцяв, що ми з тобою повернемося». І... Якщо ми загинем, то ми загинемо тут разом. От тоді, от тоді було тяжко. Але я бачив, як Бог проводив через ці моменти. Тому що ну, це складна ситуація. Ти прориваєшся через те оточення. Це йдеш через те поле. Всі, всіх посадок тобі кажуть, підходь сюди, ти підходиш звідти зі всього, що тільки можна, по тобі стреляют. Ти бачиш, як падають хлопці. Але ти бачиш, як Бог проводить тебе через це все. Ти бачиш, як васька, якого ти тащиш, да? він іде просто кулі літають, от, а ти йдеш, падає, з ним стаєш. І тоді я зрозумів, от, чому Бог казав, що я тебе проведу. Тобто я розумів, чому я маю бути там, щоб його тоді винести. І коли там пройшов час, да, я позвонив батькам, сказав, що так і так, в нього поранення, у також була тяжка контузія, ну, лікувався майже два місяці. І один день мені позвонила я мама, і просто сказала, Соня, дякую, що, що ти не залишив сина там. Дякую, що ти, що ти виніс, його, що він зараз живий. От, і от ну, це був складний такий період, дуже от, але я бачив, що і тоді вся група ну, один тільки з наших загинув, але всі інші вийшли, слава Богу. У мене було шість хлопців, вони всі, всі живі.
1: В цей момент, мабуть, взагалі не можна давати волю якимось емоціям, паніць, ну, я не знаю, як це можливо взагалі, але мені здається, від відчуття того, що, нав... що ти оточений, ну, можна просто сісти, скласти все і, і все.
2: Воно не можна, але воно нереально так. Перший час, от, от, хоча б там декілька хвилин, тебе не криває. Ти розумієш, що ти відповідаєш за життя у цих хлопців, ти за своє життя, от, і, і як зараз бути? Тебі треба щось зробити. Якщо ти тут залишишся, то ну, ти вас просто закидають гранатами і ви всі тут зляжете. От, і перші якісь пару хвилин, напевно, були емоції. От, тому що я не розумів, за кого мені хвататися. Я тут латаю, Васю мотаю в цьому бліндажі, тут підбігає до другого, чи як він нормально. Тут, і коли хлопці дитя кричать, що, що нам робити, що нам робити, нам тут ну, зараз сім капець буде. От, от тоді треба тобі вже видохнути і не піддаватися оцим емоціям. Це, це було складно. Але оце відчуття побратимства, відчуття оцього, що... Один одного підтримає, це допомогло тоді. Тому що ми йдемо, ми там прикриваємо один одного, ми там переглядаємося. Не то, що там тільки я там да, веду, і я за всіх відповідаю. Кожен один за одним. Я не один раз чув своє ім'я, свої позивний, і вони питали: ти тут? Все нормально, як ти там, ти можеш і ти? У мене теж я втравчав свідомість через цю контузію. У мене мені погано було, і плюс я васька ніс. Ну, от, тому да.
1: ти після, після цього поранення, я так розумію поїхав на лікування. Так. Що ти відчував, коли, або взагалі, як в твоєму житті це було, коли ти там, а по суті, ну, скоріше за все, це я так уявляю собі, що тобі не хочеться бути там, тобі хочеться бути зі своїми хлопцями. Бо так в цьому випадку культура побратимства, яку ти описав, вона якраз це передбачає. Як в тебе проходив цей процес?
2: Там все спочатку. Тільки нас забрали на евакуацію, я, Вася, там ще пару людей, то мої побратими ще залишились там, вони ще тримали оборону, і от тоді мені хотілося вискоч... вискочитися в БМП і повернутися до них, в мене було відчуття, що я їх кинув, і я навіть будучи в лікарні, я кожен... ну, це... це психологічно, я кожному писав, хлопці, пробачте, що я вас залишив, хоча я розумів, що ну, я не міг тоді, я не небоєздатний тоді був, але... Я писав, що хлопці, пробачте, що я залишив, я зробив від себе все, що я міг, От. і мене дуже накривало, хоча хлопці писали, Соня, клікуйся там, будь скільки там тобі треба, не спіши сюди, ти встигнеш, ще війни хватит на всіх, вилікуйся, в тебе ще сім'я, тобі треба буде повернутися, але оце відчуття, що я сижу, у мене руки є, ноги є, зброю тримати можу, ходити можу, чого мені тут сидіти, голова болить, нічого пройде. Мені було дуже тяжко.
1: А думки про те, що не хочеться повертатись, не було?
2: Ні. Навпаки, були думки, коли я повернуся. У мене було, там, я в одному госпіталі, потім там, два-три дні в інші перевели, потім третій, потім четвертий. Напевно, що мені допомогло. Це останній мій госпіталь був. Він був під Києвом. От. І була можливість, щоб моя сім'я приїжджала до мене. І... От це, напевно, допомогло трошки відійти від думки. Але ж, ти розумієш, ти, ти прокидаєшся в сигналі, ти лягаєш спати в сигналі, і ти весь день в сигналі, тому що ти моніториш, що відбувається з твоїми хлопцями. Ти, ти там, хто де поранений, хто, ти своїх медиків постійно питаєш. От, тому складно було.
1: А, я так розумію, ти вже не повернувся на фронт після того лікування? Повернувся. А не відмовляла тебе Лєра від того?
2: Та ні, якось... Ну, а як ти відмовивши? Вона розуміла, що я на службі, От, і ну, вона,
1: вона вже коли... Тобто твоя така та травма не була такою, по якій ти можеш не йти знову?
2: Ну, там, ти розумієш, можна все відкосити. Якщо захотіти, то можна там впасти на дурачка і там що хочеш. От, але у мене такої цілі не було. От. Одне, що я Лєрі пообіцяв, коли дізнався, що вона вагітна, я сказав, зайчик, якщо це буде донечка, то я повертаюся з війни. Якщо це буде хлопець, то я ще тут залишуся. От, ну, і як Бог дав нам донечку. І це була відповідь: напевно, що напевно, от зараз мені треба, треба повернутися додому. У цю обіцянку я їй дав. Угу. А так. Ну, я старався, от, коли ми бачилися, я намагався там без всіх прощань, без поїздок на вокзал разом чи ще щось, тому що мені від цього тяжко було. Я казав діткам, синочки, я їду на роботу, і вони знали, що на роботу, не засмучений, Адріан, мені завжди, це старший мій, йому зараз четыре, він казав, що я не засмучуюсь, я знаю, що ти повернешся. От. І так само і Олєрі казав, що не треба ці сльози, можливо, я не знаю, можливо, вона потім десь плакала, коли я їхав, я розумію, що їй десь було тяжко, особливо, коли ти, ну це в мене вже не перша контузія, да, коли я був в лікарні, коли ти один раз, потім другий раз, і вона не знала, що відбувалося там, вона вже про це дізнавала через якісь моменти, чи, через про ці оточення, чи ще щось, і от коли вона розуміла, в яких ситуаціях я був, кожен раз їй було складніше мене відпускати. Угу але не відмовляла.
1: А, ти все ж таки зараз не на війні, ти зараз в Києві. Розкажи про цей процес, ну, як це все відбулося, чому ти тут? Угу.
2: Ну Я звільнився, згідно закону, троє дітей на утриманні в мене. Е, тому, якби, було тяжко звільнитися, це було нелегко, от, але звільнився. Е, десь інколи, мені здається, що краще я був би там. От, якщо бути... Максимально відвертим, мені тяжко тут. Мені хочеться повернутися туди, тому що ну, ти, да? ти прокидаєшся, лягає спати з твоєю сім'єю, ти бачиш, що відносно вони в безпеці, що в них ну, якби нормально. А ти розумієш, що там твої хлопці, що там ну, ще багато ворога, якого треба було знищити, вигнати з нашої землі, а ти тут сидиш. От. І ну, в мене були всі, всі ці, якби інколи проявляються і наслідки цього ПТСР, відчуття, що ти кинув всіх, відчуття якогось несправедливості, там, проблеми у мене з пам'яттю, зі всім, тобто є якісь наслідки війни, От. але якби я розумів, що Лєра зараз справиться з трьома, мені сказали, вертайся, я б вернувся би завтра туди.
1: — Що тобі хлопці сказали, коли дізналися, що ти звільняєшся?
2: — Вони мене самі виганяли. Вони казали, не треба тобі сиди Ты Ти своє зробив, далі ми тут займемося. Ти повертайся додому, в тебе є сім'я, в тебе є діти. І навіть тоді, ще коли там, Лєра вже була останні місяці вагітна, вони як можна... було таке навіть, що один із моїх побратимів, він пішов замість мене на позиції, каже, тобі не треба туди йти, я піду ще раз за тебе, тому що в тебе є сім'я, яка чекає тебе. От. Вони мене дуже сильно підтримували. І це, напевно, допомогло мені...
1: Не відчувати провину.
2: Так, але зараз відчуваю. Зараз я... Ну, я розумію, в яких умовах вони зараз. Я розумію, що там, ну, приблизно, да, що там відбувається. Я бачу їх емо... емоційний стан, як їх накриває. Оце відчуття, я в них питаю, да, хлопці, там, коли ротація, є у вас щось, вони кажуть, да, у нас ротація хіба що на небо, і то не факт. От все, що вони відповідають.
1: Надії в них немає? Немає. Через що?
2: Ну, вже майже рік ми на нулі. Ми як зайшли 22 лютого, здається, туди на Донбасський напрямок. І весь час ми там в нас просто перекидывается, одно інше на інше там буває там на нулі буває там на другу лінію Ну це 400 500 метрів але це місце де постійно під обстрілами і оце що ну нема таку знаєш там забрали десь там хоча б на місяць для відновлення і потім знову і це вбиває дуже емоційно е- морально ти бачиш той настрій який коли ми прийшли і той який він зараз він дуже відрізняється
1: тобто навіть навіть максимально вмотивований втрачається з часу Рано чи пізно, через цю реальність
2: ну, хлопці самі кажуть, дайте нам, будь ласка ну, відведіть нас, дайте нам два тижні відпочити, ми далі будемо працювати хоча коли ми, коли ми ще не були на бойових, ми кожного дня ми, ми навіть ображались на командира, що він нас не бере на бойові От, що, що ми не їдемо на війну ми постійно злилися там, сварилися, чого там. може того, що він знав, що вас чекає Та він, по-перше, він піклувався про нас, по-друге, ну, нам треба було пройти якусь адаптацію, щоб пройшли оці емоції, а вже було реальне відчуття реальності, яка тебе оточує.
1: А у тебе не було поранення якогось такого смертельного, правильно я розумію. Ну, якщо я тут, то ні. Ні, ну, можливо, просто я маю на увазі, знаєш, таке щось, де, де довелося поборотися за, там, за руку, за ногу.
2: В мене? Да. Ні, я, я, я цілий, От, ну, тільки, тільки голова моя постраждала сильно, і е, ну, таких, щоб серйозних не було. От коли то, що були в оточенні, я вийшов звідти, я взяв свій рюкзак, у мене весь рюкзак посічений кулями і осколками, От, але я цілий, слава Богу, якби це, це також свідчення таке, що Бог проводив в той момент.
1: Кожен раз ти доходиш до теми, що я знав, для чого я там, я знав, для чого Бог мене туди помістив. І ми в своєму житті, взагалі, неважливо в якому контексті, дуже часто не можемо бачити в Бога в стражданнях. Ми бачимо Бога, типу, оце Бог, якщо Бог мені відповів так, як мені хочеться, значить це угу. був Бог. Якщо зараз я страждаю, значить Бога тут немає. Але твоя історія, вона підтверджує, що якщо страждання навколо, то значить тебе тут Бог тримає. Ну, як я для себе це зрозумію.
2: Ну, я, я розумію. Були має моменти, коли я кричав «Боже, де ти?» Це особливо, коли, коли гинна хтось з твоїх побратимів, коли якась тяжка дуже тяжка ситуація і ти нічого не можеш діяти. І ну, ти кажеш, Боже, ну, я ж молився за них. Да? Ну, ну як так відбулося? Чому? Чому нас туди там, послали? Да? Це, це просто ну, моя, да, там, коли я бачу, це, це просто на убой відправляється. На це? Боже, ну втруться в це. Але якби в нього свої плани. Але я розумів, да, що навіть коли було дуже тяжко, я розумів це слово, що не одна волосина не впаде. І з псалмів є місце, да, що і сотні стріл впаде, і не одна в нас не, не потрапить. От тоді, коли я шов через цю посадку, колись нас обстрілювали з мінометів, з кулеметів, зі всього просто. І я пам'ятаю, я не знаю, може це якби десь засняти то це б було смішно було, але йшов у ці місця там, десь з Біблії, якісь молитви, я просто кричав, тому що ну, в мене така безвихідність, що я нічого не можу зробити, але якісь місця з Біблії я згадував, просто кричав, казав. І коли ми їхали з Васю в цьому БМП, він втрачав свідомість, а не, треба було, ну, не можна було, щоб він засинав. Я йому якісь там місця з Біблії, якісь там пісні, якісь там, що-небудь, я пальця в рану пхав, щоб він тільки не засну, тому що я розумію, що він засне і може вже не прокинутись. О, тому десь так.
1: Uh, важко дуже. Ну, це не та важкість, звичайно, про яку можна говорити в контексті війни і військових, але коли ти чуєш, uh, хочеться зробити тільки один висновок наразі, що Бог не там, е, в більшості. Я зараз е, в одному проєкті читаю коментарі під відео з капеланами, і туди набігли дуже багато ботів. Mm. І вони дуже майстерно намагаються пояснити, це християнський проект, що Бог, що Бог проти України і проти військових. І от моє максимальне бажання, щоб це не побачили ті хлопці, які там, тому що саме через таких, як ти, на фронті Можна показати Бога. Я не знаю, ну, і ти, і Рома, ви не раз наголошили на тому, що я не був там прикладом чи ще чогось. Але мені здається, що коли вони повернуться, дай Бог, щоб вони повернулися, і вже в спокійній атмосфері ви поговорите про Бога, їм набагато що буде, який він через те, що вони тебе побачили. Mm. Того дякую тобі, Артур, за твою історію. Друзі, це була розмова про реальність. І вона така досить відверта, тому дякую, що ви, що ви її послухали, і мені буде цікаво дізнатися ваш фідбек про це. Артур, дякую, що ти знайшов час, сили і можливість поговорити про то все болюче. Це був подкаст «Чому ти зміг?». Почуємося з вами вже згодом.
0: Я відчу Дух святий, ты тут, и ты шляхом свой. Срушишь горы все, впаде уся брехня. Ты сдилишь все сердца под ти шляхом свои. Срушишь горы все, срушишь гори все. Я відчуваю рух Дух ты ти шляхом своїх Зрушиш двори всі Втати Сілиш всі серця, Бо ти шляхом своїм
3: Зрушиш гори всіх, Зрушиш гори всіх, Зрушиш гори всіх, І мене в твоїх Гори всі падуть, Зрушиш гори всіх, я же расирую и Вірю я зі мною йдеш ти, вірю я, ти рушиш, гори зараз, Гори всі подуть, вірю, я ти проведеш, Бой, вірю я зі мною йдеш ти, вірю я ти сушиш, гори зараз, Гори всі впадуть, вірю, вірю я, я ти проведе. Земной уйдешь ты, верю я, ты срушишь горы за раз. Горы все упадут, верю я, ты проведешь плод. Верю я, земной уйдешь ты, верю я, ты срушишь горы за раз. Я почувствую рух, дух святый. Бо ти шляхом Зрушиш гори всі Бо ти уся бредня Ти зцілиш ті серця Бо ти шляхом свої Зрушиш гори всі Зрушиш гори всі я, ти проведеш Вірю я, Земной уйдешь ты, верю я ты срушишь горы за раз. Горы сию падут, верю я ты проведешь путь. Верю я земной уйдешь ты, верю я ты срушишь горы за раз.